0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时事现场。我们现在访问的是公孙策先生啊，他的第九本《公孙策说历史故事：鸿鹄之志》，我没念错吧？没有，没有念错，完全正确，完全正确。鸿这个这个、湖很多人会念什么姑、啊“孤、啊”啊、啊“告”啊什么一大堆。鸿鹄之志想一个大红鸟来了、啊、那呃，十个这边有十个英雄人物的行路与心路、啊、他做了什么？他为什么会这样？哈、啊，等等哈、啊，第九本了、啊、哈，你一共要写几本、啊原来没有设定底线，嗯，可是现在发觉
1: 精神体力都不行，我就只想写十本就结束，十本，哎，
0: 哦，写字很费力吗？很脑力，
1: <厉>但是你就
0: 很多事情就不能做啦。就好吧。鸿鹄志，你怎么挑出这十？我看这十个是谁？我们看看哈，这十个有伍子胥、韩信、马原、班超、诸葛亮。郭子仪、岳飞、郑成功、林则徐、左宗棠，我今天还看了那个有有一个讲郑成功，说当时郑成功三百六十年啊，把台湾变成中国的这个领土啊，否则的话呢，这个荷兰人搞不好在上面一直殖民啊，等等。那十个人，有些我们比较熟，有些比较没有那么熟了哈。马元就比较没那么熟哈、啊，其他都还算熟，好吧？这个你怎么挑这十个人，用什么原则？就是我这么
1: 最近几年哈，都在推。推销我一个，我提倡啦，就叫五度空间的阅读和学习。嗯嗯、简单来说，嗯嗯、就是人文史地要一起念。嗯，学校的教育啊，国文老师不教历史，历史老师不教地理，嗯，然后地理老师不懂这个历史上发生什么事情，地理老师也不会跟你讲文学，所以你讲到一些诗人唐诗的时候，他写这个东西，他为什么会写这一句出来？其实有它的历史背景，一起练的话，你会连文学和地理历史通通都一起搞熟了。嗯，那所以我就比较侧重了第五度空间，什么地理就是三度空间嘛，嗯、历史时间第四度空间啊。嗯、那我就自己加了，就是人物的心境。所以历史人物有主角，写诗写文章的人有他的也是人物哈、啊，嗯、他为什么写这个心境？那这一本呢？呃、嗯，我以前有写过唐诗的，这里不提。这这个我原来定定的是英雄路，就是这十个英雄人物他的走过的路，他工业要够大，事工之路，嗯，他有什么过程，嗯，呃，这是历史，嗯，他走过的路那是地理，嗯，然后他自己心里面要够曲折，有些英雄人物。很了不起，对不对？比方说霍去病、卫青，他们没有什么心曲折的行路，就
0: 这样干了就干了。那他皇
1: 亲国戚啊，嗯嗯、他带了大军就就远征匈奴，他很过瘾啊。那、嗯嗯、这四十个人的话，就都我我我稍微花点时间讲好吧。像伍子胥，伍子胥在那个时候的楚国啊，他是当红太子党，嗯，因为他爸爸是太子太傅，嗯，太子老师。太子太傅的话，等这个太子当了楚国的国君的时候，嗯嗯哦、楚王他爸就是令尹，那他就是所有这些太子党里面领袖了嘛。嗯、他坐下面等就好了。嗯，谁晓得大祸临头，被奸臣害了，太子也偏被排挤，他爸哥哥都被杀了，他不肯把头伸出去挨，挨挨一刀逃命逃。然后一路啊，就太子建又不争气，又给郑国人杀了，他又逃到吴国，到了吴国呢，他又不选那个吴王僚。吴王僚跟公子光在竞争，就他就选公子光那一边，他认为公子光会赢。嗯、他不是齐归挖爪兵，嗯、他是选对赢的那一边。然后公子光就变成吴王和闾，吴王和闾成就他的霸业，嗯、也帮伍子胥报仇。嗯嗯、所以他是一个框不住的那种、個，他的心情啊，他明明有大好的啊荣华富贵可以想，啊、但是啊。碰到那个时候，他毫不犹豫，嗯，丢了就说丢了，丢了，丢了。这普通人我们不了解的啊。这个韩信跟马原，嗯，讲他们两个都是在群雄逐鹿的年代。嗯，刘邦如果没有韩信，他什么时候打赢过项羽？嗯，刘秀如果没有马原，他连得陇，因为我们有学过一个成语“德陇望蜀”，是呃光武帝刘秀讲的
0: ，没有陇有
1: ，没有马原的话，德陇就没有了。
0: 因为什
1: 么蜀啊？就就这次蜀就更没有希望了嘛！哈，班超也是很骄我们都知道班超投笔从戎。嗯，我们也有同学去读军校的，就不读文学校读军校。嗯，但是班超要放弃文学哈，去投笔从戎，比人家不容易，因为他的爸爸、他的哥哥、他的妹妹都是啊史学文学的大师。那个时候东汉的首都洛阳，洛阳文学第一大家族就他们家。然后他在那个家庭里面，他要投笔从戎不容易、嗯。嗯、最后他变成西域，他没有动员东汉任何兵力、哎，他在西域称王、哎、调动所有这些国家对抗匈奴的另外一边的国家，这不简单。这这,这他的路也远，他的心也大、啊、然后普通人没办法了解你为什么放弃那个。诸葛亮啊，郭子仪都同一个情形，他俩要当皇帝，皇帝根本挡不住。嗯嗯他,他没有要当哎，嗯、所以你也想不通他，然后他们又打过很多仗，做过跑过很多地方。岳飞更不用说了，嗯、我们就简单。岳飞八千里路都走完哈，嗯、然后他他为什么不把钱桧晒了？兵权在手啊，嗯，对啊，没有做。郑成功也一样，明朝早就亡了。嗯、你刚才说的，郑成功落在台湾称王称帝哈，也没有人能阻止他，满清也阻止不了他，今天就不属于中国
0: 了
1: ，嗯，早就不属于中国了，嗯、对吧？林则徐也是。大家整个北京朝廷通通啊拍洋人马屁，只有他在那边打，他打赢了还要背黑锅，嗯，还放逐到新疆，嗯、闷声不吭，人家放逐了就在那边怀才不遇，就写诗写文骂皇帝就好了，对不对？嗯嗯、因为他跑遍南疆八成，然后啊，开发现在新疆南部，没有林则徐哈，南新疆啊，现在什么维吾尔、卡色的问题都没有了，嗯嗯、早就英国人拿走了，嗯，那、嗯、他发现不对。俄罗斯人要谋取新疆，很早就看到俄罗斯。对对,对，然后他就还，他还选了一个人，选了第十个，就左宗棠两个人谈了一遍以后啊，他说：“就新疆交给你了，我老了，新疆交给你了。”所以左宗棠跑去把回疆也平了。俄罗斯没有打，用兵吓他说：“我棺材都运到哈密了。”然后啊，把伊犁要回来。我这个伊犁哈、啊，你去看地图的话，伊犁河谷就像一把尖刀戳进那个。新疆、西藏，直指乌鲁木齐。嗯，然后他跑了南疆八成，把他搞定了以后，今天才有维吾尔人的问题，否则早就被英国人拿走了。嗯，是这样。所以这十个都是，他们想的跟我们想,想的不一样。一样我们有有后康，赶快就去了，对不对？<笑><笑>哪有这么多麻烦的事情？这要要我投投笔投笔从容很，很来要我、啊、说，这个公孙策，你下定决心不写了，然后去当兵去啊，乌克兰。打补丁，什么门门都没有，我想都不会想。对，所以他们要不容易，这些人、so ，<笑>所以要值得写一
0: 下这样。刚才听公孙社讲这么一套哈、哦，真的不简单。你你们知道他学什么吗？大学吗？他台大你植病是吧？植病植病系，植,<病>植病系有两个组是吧？一个昆虫，一个什么？一个植物病理。植物病理啊、嗯哦，你是昆虫还是植物病理？我是植物病理。哦，不管怎么样，就是说他学植病的，能够对历史地理那么清楚。你到底怎样？嗯、你不要客气，我我是你学弟哦，你是台大农学院学长你你。你当时为什么不去念文这个文文法来念这个去念植病呢？我、哦、这个讲起来很久，下次你专访我一次，我来给你。<笑>对，反正基本上的话就是啊
1: ，看一个、啊、外国教授很很火大哦，就要跟他吵了一架，翻脸走人，我就
0: 没有做植病的事情那刚好《中国时报》招考记者，我考进去了，<對>就一路走了他,他后来就跑《中国时报》当市政组的召集人。啊，就后来就从记者在一路转，就没有去干他原来的那个疾病的事。疾病其实大部分疾病都或者做继续做研究嘛，是吧？呃，也有很多出出国学生化的，学
1: 学学电脑的，学资讯的，很多很多。<有>因为实事比人强，疾、嗯、病这个范博士，你们女女生应该很多嘛？班上班上女生很多，但是疾病博士只有两个，对对都是男的
0: ，真的、啊？哎，植植物病的博士只有两个，就。后来都都都转了，嗯，好，我们现在谈这个公孙策的这个书啊，叫《鸿鹄志》，鸿鹄之志，呃，十个英雄，休息下再回来。I like 103, I like radio。我是赵康，欢迎回到赵小康时间的现场。鸿鹄志啊，就是有大字，<对>像鸿鸟一样啊，一心思鸿鹄之将至也，对不对？呃，龚斯特先生说历史故事的第九本哈，诸葛亮我蛮有兴趣的，而且在历史上很多剧都演他们哈，到底诸葛亮怎样？他到底是真的是他到底是怎么想的？然后呢，这个三顾茅庐，认如果不顾他怎么样？他就算了吗？到底怎样？所以诸葛亮真的是很奇才，嗯，绝
1: 对是奇才。第一个，他这么厉害哈，嗯，他一个卧龙岗上一个农夫哈，嗯，他怎么知道天下大事怎么样？是。就是他的情报在那个时候没有网络的、啊，嗯，他情报怎么灵通，他怎么分析的这么清楚？第二个，他那个时候荆州啊，很多从中原逃难的，那个别的地方打仗不行的那些读书人逃到荆州，刘表那个地方荆州有一大堆的文士。那刘表身边呢有一个铁桶，就是啊他的那个荆州的执政团队，别人进不去，所以那些人在荆州帮，后来诸葛亮用了很多。可是诸葛亮不一样啊。诸葛亮跟刘表有亲戚关系的，诸葛亮的岳父，他还是啊，跟刘表的不知道什么人还是啊亲家，所以诸葛亮他要攀亲攀故的话，他进荆州政府，以他的才华，他他马上就做做官了，自己人嘛还是，尤其那么优秀，那他不要。他一看刘表就不像冒，望之不是人君，嗯，他就跑到卧龙岗去啊，在那边他接触了很多，他的情报是这样来的，接触很多各地流亡来的这些人才、读书人，然后交换一些怎么样？谁应该怎么样？谁应该怎么样？就我们这里现在很多民主也是一样，选举的时候谁应该做什么策略，其实候选人都做不到、哎，还、嗯啊、但是他聚集了很多，集合了很多智慧，诸葛亮脑袋里面就有。隆中对他是想好的、啊。隆中对，而且是专门替刘备量身打造的。刘中队去跟孙权讲，孙权理都不理他、啊，对不对？隆中队去跟四川那个刘璋讲，刘璋听都听不懂啊。他就是看准了刘邦，虽然呃刘备虽然那个时候是这个上家之犬，被啊曹操打得到处跑，逃到了荆州，他这个人是，那他要用什么一套，想出一套来告诉他，这叫隆中对。然后他变化其实有一个很凶险的。他一直帮刘打仗都是刘前面一半是刘备在打刘备死了才轮到他的啊白帝城嗯刘备打败了退到白帝城然后派人去成都把诸葛亮找来那个时候的状况刘备不敢回成都我认为啦嗯成都是诸葛亮的嗯他叫诸葛亮到成都来诸葛亮不来他就杀回去了嗯然后说那我的儿子不行了啊嗯。那你可以辅佐就辅佐，嗯、不你不能辅佐你就自取而代之。嗯、我告诉你，换我是诸葛亮，一身冷汗。我跟你说，嗯，你的神色眼神稍微犹疑，就砍脑袋了。嗯，但是诸葛亮不是这样的人，他没有要。嗯，所以他后来
0: 也去，的确，阿斗那么笨，他鞠躬尽瘁，死而后已、嗯、是。那可是我也不懂，那么笨，他不怎怎怎么会？第一个刘备怎么会生出那么笨的儿子？<笑>这点我也觉得忧伤血在人不会啊这这怎么搞个阿斗对吧？这个，如果国军这么笨，他继续干是好吗？对国家好吗？哦，先答你前面那个问题，好吧？养尊处优以
1: 后，嗯，就容易变得很笨，变得完全不能，日子太好过
0: 了
1: ，然后天天有一大堆人，我我要什么东西，就是小孩子啊，哭你就给他糖吃，他以后每次都哭，嗯，一定要有家教的。那刘备天天在外面啊打仗，这个家教是谁教？不可考。显然不是诸葛亮教。嗯、第二个，诸葛亮呢，他后来为什么一直还要力量不够守住四川就好了？四川很高手的，嗯、因为他天、嗯、他对他自己的这个理想啊是有是有那个使命感的，就是联吴自魏啊，明明好好的荆州，谁得荆州其实就得天下了。嗯、可是荆州在赤壁之战打完以后也是三分天下。荆州八郡分成三块，各的，所以均衡形成。偏偏关羽又好战，把孙权惹火了。然后孙权那边也有啊，好战的将领，像吕蒙这种偷袭荆州，军事打破了，军事打坏了以后，荆州换成孙权的东吴的，他守不住那条防线，那条防线太长了，他打不过魏国嘛。哦，那怎么办？诸葛亮就是用什么？我我我我们学理工叫做用动能，补魏能的不足。我就不断进攻，进攻，进攻，然后他六出祁山一直攻击啊，关中，曹丕那边就要把重一大部分重要的军队摆在关中这里，司马懿就一直就守在那个地方，这样才维持了均衡。所以这个其实我们隔了一千多年了，只能这样猜。我认为他是这个意思，他就要他他想。他的隆中对的这个大战略一定要去把它完成，他就要这样做，所以是做到
0: 最后鞠躬尽瘁。嗯，就是啊，就是说这个这《出师表》写的真很感人了、啊。《出师表》是这个
1: 前面那篇是写成的，我就要说后《出师表》师表嗯、师表是他不回成都，然后啊要再去打仗，找个理由不出不回成都。他回去啊，诸葛亮那时候回去也被啊阿斗、啊、旁边那些宦官给宰了、啊。
0: 就是谈到宦官，为什么古时候是宦官力量这么大
1: ？哦，那讲的稍微远一点，但是皇帝一定要传给自己传位给自己的儿子就很麻烦。嗯，那儿子第一个会变笨，第二个有人包围、嗯、啊，这个皇帝又这个纵欲过度哈，嗯、就常常生不出儿子来，就一个又一个的小皇帝出现的时候，宦官就变大。各个朝代都是因为小皇帝一直出现。宦官就变大了，有些事啊，像什么什么乾隆皇帝这种啊，爸爸祖父做了很久哈、啊，他
0: 已经很成熟了，宦官没有用的，好吧，这个只是题外话，只是说的确在治鬼来着。宦官是是多半是因为小皇帝，嗯，小皇帝出来太后就拽了，<要>就外戚，要不然就是外戚，然后啊小
1: 皇帝也长大了以后啊，对舅舅啊、嗯、不敢跟舅舅吵架，就找宦
0: 官，这样，好，韩信。啊，韩、哦、信，他为什么要忍那个胯下之辱哈？然后呢，他有的时候也有那么自大，对不对？韩信将兵多多益善哈、啊，你不是自己找死吗？我就是说哈，嗯，这是我最不懂的一点了。嗯，韩信那个时候肯忍这个辱，嗯、我们
1: 普通人都不忍的。嗯，挨打怎么样嘛？嗯，你还敢宰我嘛？对不对？好，胯下爬过去，你永远给人家看不起啊！同学中间谁会看得起你、啊？嗯。但他不会去骂那个霸凌你的那个霸王小霸王啊，可是这样的人他后来可以做那么大的事情，你你想不通。换句话的，唯一的解释，他当时忍就是为了他将来要做大事，这就是鸿鹄之志。嗯，就就完全大家不能。那个书里面有讲到一一小段，就是项羽后来派了一个大将叫龙驹，是楚国人，嗯、要去啊打韩信的时候。龙驹完全，因为他说楚国每一个人都知道韩信，这个家伙从人家胯下爬过去的，屠龙看不起他，结果就为被他被,被,、哦、被他痛宰
0: 。哎、嗯，<就>那他他为什么会打仗？哦，这
1: 个我在之前有一本，你也有访问过，就《圣之道》哈，嗯，中国的兵学哈从哪里来的？好，中国的兵学从第一个军事天才叫姜子牙，想想那姜子牙是齐国的人。所以齐国人很会打仗，齐国一直有兵学。呃，孙武是齐国人，韩信带兵好是另外一个，是那个我张良啊，嗯、张良是黄石公是在齐国里面拿的，诸葛亮是琅琊人。嗯，好，这个韩信打仗啊是，他一定跟人家学了，他那个时候已经孙武以后了嘛，嗯，楚国已经被啊吴国打几乎灭尽灭亡过了。韩信带兵，韩信带兵，奇妙的还是在，他原来带的是汉军，他打败魏国以后，带了魏军去打赵国，刘邦又败了，又把他的兵的时候，他就带了赵国的，哎，是被他打败了军队，他带了他就打齐国，然后他后来变成齐王，齐国的兵一听他的，他他收揽人心有他，他很讲义气，我像我认为这个是很重要，他带兵带心了，他一直不会很背弃刘邦，就讲
0: 义气，他自己讲义气，所以这个军队跟他讲义气。对啊，这不容易。通常打败对方就把他当俘虏关起来，很麻烦、啊，好吧？对对，对<吧>项羽败就是杀俘虏啊。嗯啊，韩信是打到哪里，通通变成他的；打到哪里，通通
1: 变成他的。岳飞也是啊，他哪里有军队？嗯、宋朝已经没有军队了，全部都是民
0: 兵。好，那么《鸿鹄志》啊、哦，我们休息一下再回来。我喜欢
1: ，我喜欢，我喜欢。
0: 我是赵刚。欢迎你回到赵少康时间的现场，我们请到的是《公孙策说历史故事》的公孙策啊，红叔胡志哈、啊，十个人哈、啊，但我们这一个钟头讲不完哈、啊，你挑一个，我挑一个，你先挑一个，你觉得最值得来讲的，第一名可以讲的。当你就你一定觉得都都、嗯、难了，那我
1: 讲汉时事，因为公孙策最厉害就是啊，这个张飞杀岳飞，跟今天的时事嗯有关系的哈，嗯嗯、就最后两个，嗯，林靠得近嘛，嗯，嗯林则徐和左宗棠 ，OK， 林则徐。在这个鸦片战争，鸦片战争,鸦片战争，他在广州明明打赢了，就英国军队啊跑到北京啊，打到天津登岸了，嗯、就北京震动，北北京震动就投降了，然后就签不平等条约。这个攻其所必备，然后要要要有一个人背黑锅啊，就他就他就背了黑锅啊，就发配到伊犁，嗯、流放到伊犁、新疆啊，新疆，哎呦，伊犁而且还是是最最远最远的一个角落，嗯。啊，到了新疆以后，在那边驻守新疆的那个。那个满满的那个将军啊，就是、说就常说林林则徐是一个金世派的。那个时候，嗯嗯嗯、金世派就读书要要要做替老百姓有益的人，嗯、就今天最重要的技术官僚了。嗯、啊，那这个不是光读书了，这他晓得林则徐行。然后他南疆那边很穷苦，嗯、南疆八城靠着那个塔里木那个那个、那个、那个塔里木盆地啊，嗯、那个叫什么？塔克拉玛干沙沙漠边缘八个城，好、嗯啊，他他去。走，然后把这八个城让汉人跟回人都处得很好。军队去，原来叫他负责屯田，田嗯、结果他去
0: ，原来屯田只有军人屯嘛。对对对，嗯、然后军人自己吃。他先把田军人把钱垦好
1: 了，<人>交给当地人，都是回民，老百姓很高兴。然后回民种出来粮食，又供给军队，军队就可以练起来。这这这这，今天北京政府要肯解决这个问题，照林则徐的方法都可以解决。你处理得好，能够发达。维吾人能够在新疆发财，我告诉你，中亚的回民都来了，那边日子不好过嘛，不做这些事情，你去压榨人家劳力干什么？就是都是错的，你知道？好，不管林哲徐啊，跑完以后他发觉不对，这个地方现在很安定，没人来。可是呢，俄罗斯人在看，那个时候俄罗斯还没有开始、啊。嗯、怎么看得出俄罗斯人有野心？这这，我们下次打电话给他，嗯，专访他一还是蛮厉害的是是，是吧？对，那他发觉不对，嗯、所以他。要找什么人呢？他后来赦免他了，他回来当云贵总督。云贵总督的时候，他要找幕僚，胡林义就给他推荐了左宗棠。左宗棠考运不好，嗯，那很有才干，嗯，这个才气很大，他就介绍左宗棠，他要左宗棠到昆明去当他的这个幕僚。左宗棠不去，嗯，好，这个、嗯嗯、家里有事，所以等到那个时候，太平天国还被造反。林则徐啊，云贵总督卸任的时候，他就。刻意他锁定了左宗棠，他从贵州进湖南，不然他可以走别的路啊。啊，就是反正从贵州走湘江到湖南，在洞庭湖边，他就派人去请左宗棠来谈一谈
0: 。两个人啊谈了一晚上。哎，可见那个时候对人才是蛮重视的哈。重视人才的人就是好人，就是很国家最需要这种人
1: 了啊,啊。啊、这他就跟左左宗棠说：“新疆将来俄罗斯一定办的，那我现在年纪大了。”交给你了，嗯，我看起来，放眼国内，其实这是推崇，这是 P R P， 就就,就交给他,他，他还存了很多地图、啊、资料了，什么所有资料。嗯、林则徐在在广州的时候，他就存这个资料，嗯、那个那个那《海国图志》啊，就他存了资料，没有出版，交给魏源，魏源把它编完了以后，中国人不用，日本人日本人拿去用、嗯，日本人怎么会那么厉害？日本人，在明治这个革新的时候、啊，哈，那是明治维新的时候，全国人心一起一起希望，那那那个力量很庞大很麻杂。现在，我我们中华民国台湾实在是缺乏这个，缺乏很多，好吧、嗯啊？好，这离题远了，再来讲，左宗棠呢，拿到了这个东西，他就一直没有忘记。他虽然后来在湘军打太平天国剿捻剿回乱，结果回乱剿平了以后，他就上一个说说要去啊新疆。应该一路啊，把新疆也也平了。那个时候，北京当权的是李鸿章啊，李鸿章跟啊左宗棠不和啊，所以他说不行，我们海防比较重要，陆防不必了、啊。左宗棠反正是用了各种方法，书里面有稍微介绍，他就最后还是带了大军去啊，去新疆平回疆。这个我讲的为什么讲现在呢？看地图哈。左宗棠要回了伊犁河谷，那个伊犁对着那个新疆就是一个一把尖刀，直插北疆，乌鲁木齐。你如果伊犁河谷是俄罗斯人的，北疆早就是俄罗斯拿去了？那南疆这里呢，就讲去年的时候，阿富汗反变天了，对不对？阿富汗在英国人撤退的时候，阿富汗跟巴基斯坦接壤新疆的地方，他留了一条卡瓦走廊。比较小，比我们的河西走廊小，但是它是两个山中间一条河谷可以进去。那个直正对的就是喀什。英国人帝国主义离开的时候留了一个那个。好，现在既然北京政府跟巴基斯坦处得很好，嗯，修了一条铁路，他那边还开了个港口。但是呢，现在阿富汗换人了，阿富汗的这个这批塔利班呐、啊。你认为阿富汗哪一天如果变好了，啊，那么他是会帮中国政府你们汉人，还是会帮跟他同文同种、长得一样的维吾尔人？北京政府现在帮塔利班，不帮不行，他不行的话，他他他作乱。好，你帮他的忙，你安定了，重要。但是他如果哪一天他要帮维吾尔，你要怎么办？很复杂。所以，呃，今天俄罗斯不行，所以伊犁那边没事，甚至。呃，哈萨克啦、啊，什么地方啊？这个铁路上次说是说，吉尔吉斯还是塔吉克修到了那个乌兹别克那那条铁路。中国国力强了，中国国力不强，俄罗斯哪天再强起来的时候，这些都影响到我们现在。所以说英雄人物想得远、看得远、做的事情够大，一直到今天都是有帮助。还有伊力，你说不重要吗？我们国父孙中山先生讲过。中国的首都有三个选择，嗯，一个就叫、啊、南京，后来定都南京，因为史事比人强。第二个地理中心就是啊兰州，第三个要往欧亚大陆去发展，设在伊犁。伊犁，你你你说我们防俄罗斯，伊犁要守，俄罗斯也防你中国大起来。这是这两个，我推荐这两个，那你你挑一下一
0: 个。我我很好奇啊。他很多那个那个将军呢、啊，打仗啊都是读书人哈、啊，也没读过什么军校什么，啊，他怎么会打仗呢？你一心要去
1: 克制敌人的时候，你就会想各种方法，让这些兵要上千上万的兵，每一个人都自己的心都不一样。统御其实纪律其实比那重要。岳飞有什么了不起？岳家军最厉害的就是人心一致，知吧？人心其一的时候都没有抵抗。OK， 文人带兵打仗，第一个他们有一些兵书可以学，嗯、还有就是他重点的重点是他的心是在克敌制胜，他就会赢。没有什么军人才能当国防部长，没有说这个这个带兵打仗哈。那个带兵实际上在作战的排长、连长这些营长要要要会打仗，其他文人打仗，诸葛亮打过什么仗？没有上过一天战场，
0: 嗯。运筹帷幄之中，决战<是>千里之外。我们讲岳飞，的原因就是岳飞厉害，就是他都是自己打。嗯、岳飞非常好战，他也不是武将出身嘛，不，不<是>他就是说行武出身。他不，他文笔都很好啊，写诗写得很好啊。哦，可以，没有，所以我觉得他家教不错哈，家教不错、啊。毛泽东不是也没读过书？毛泽东诗文很棒的哈、啊，不不不，我讲出来，没有读过军校。对对对对，你看看他把蒋介石的那些将军打成什么样子，一塌糊涂打的。所以所以我就是我我不懂，那到底那需要读军校吗？有、哦、有，有读<是>你读了这么多古书，你觉得就就教怎么打
1: 仗啊？我对说，我我这样子，我我我我我服过兵役，你也服过兵役。我问过我们营里面那个老师官，我说你十四岁被抓去当兵，啊，人家要十六七岁才可以抓去，你十四岁个子大就抓去了。嗯你你什么时候会打仗？他本来不会打仗啊，嗯、进去就会了。不，旁吃饭时候坐你旁
0: 边，睡觉时候睡你旁边那个人死了，中弹了，嗯、他死掉了，你马上就会打，你就会打。对，也是。我听我父亲讲，我们军校刚毕业，我们吓死了，我们听着上面丢炸弹，吓死了啊、哦。然后几几天以后就好了，旁边人死了，死的死，伤的伤，就习惯了。乌克兰凭什么抵抗俄罗斯
1: ？欧洲和美国的武器还没进去的时候，乌克兰怎么抵抗俄罗斯的？就人心嘛，人心才是铁，
0: 那个其他都是没有。我我讲实话，<有>我觉得素质吧，讲我认为一个人的素质，管你读军校读文校，你那个素质，你的本身的条件，你的最优秀的
1: 人在打仗，他就会打得好、哎。就是
0: 这这个人本身条件够不够好了？哦，一定要条件本身就好，你管你干什么东西都会成；条件不好，你干什么都不行了。休息一回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵赵康私人现场。公孙人写的这个《鸿鹄志》哎、的第九本历史故事哦。你是我们也常听一句话叫“成也萧何，败也萧何”。为什么？韩信是一个，你说他有大志，他忍辱也
1: 忍了，可是啊，他也有大志，所以他在这里不得意的时候，他就跑了。嗯、他原来是项梁的部下，项梁败了，他跟项羽一起打，也打赢了，他也没有多大的官，打进了啊关中以后，看见项羽啊分封诸侯这个。不公平，他这个人不会成大功的，他就跳槽，跳槽到那，跳槽被项羽贬到啊汉中去的刘邦那里，他也会看啊。到了刘邦那里，他又不受重视，他又跑了。可是萧何跟他有来往，嗯，好、啊，这个因为那个时候韩信管的是后勤，不、嗯、后勤就不能上场打仗了嘛，嗯、所以他就不满意。那可是萧何管后勤啊，所以萧何知道韩信有才干，萧何就是把
0: 韩信追回来。月下追韩信那个是戏曲
1: 的哈，是不是这不，我不晓得是不是月下这个<笑>在月吧
0: ，追回来不能跑
1: 。就两个人在河边，在月下河边畅谈一番以后，所以唱、嗯、唱戏唱了很多。嗯、回来以后啊，刘邦就听了萧何的话，拜他为大将。嗯，所以成是萧何，败呢是要杀韩信。刘邦还自己找一个不在场证明，他带兵出去的时候啊，刘邦老婆吕后就把。这个韩信啊，诓进未央宫，然后斩首。
0: 韩信为什么要进未央宫？萧何找他去的。吕吕，你这边写吕后获报密报说韩信谋反，他真的要谋反吗？呃，一大堆，
1: 那个时候刘邦杀了这些人哈，都是获密报，有人报，天下的冤狱
0: 都这样来的，就是他要冒造反。一句话，三个字。那我的意思说，萧何应该知道韩信要不要造反了，还是也不知道？萧何是最懂得自
1: 保的。萧何啊，嗯、当了相国以后，声望很高很高。他做什么事情呢？就是要炒地皮，然后啊，赚钱，图利、嗯、自己。那刘邦一直派人回来，在前面打仗，派人回去，萧相国在干嘛？他是炒地皮，放心
0: 了，他就很放心了。嗯。那他贪财，没不会造反。嗯嗯。宁、嗯、愿、嗯、让你赚钱。对。嗯张良，你你这边有讲说刘邦说呢，得天下的三个人才，萧何、韩信、张良。对，刚一谈到韩信跟张良，<对 S 1> 跟这个呃萧何了。张良是怎样？为什么说他能够运筹帷幄之中，决胜千里之外？张良就是啊，张良是韩国，就是战国七雄里那个韩国。
1: 韩家人其实，他这个五代都是韩国的宰相，所以他一定是宰相。可是还没轮到他，韩国就被灭亡了，所以他很恨那个秦始皇。他就啊，把家财散尽，去买了个这个刺客啊，刺杀秦始皇没有成功，他是全天下通缉，啊逃到了、啊、山东，在那边就碰到黄石公，这个我们故事听过，黄石公把这个鞋子鞋子丢到桥底下，叫他、哎、小子，你给我拿上来。这个黄石公会看人
0: ，黄石公会看人。我们就看看年轻人有把鞋子你给我捡回来。谁的鞋子？对，所
1: 以黄石公会看人，他知道这个小子行，他还要试试他。他试验了，成果然是，他就把兵法传给了黄石公的兵法拿来？就齐国的传统，好，这个一一直有这个。张良学了以后呢，张良还一直想要韩国要复国。嗯，那个时候诸侯里面韩国也有国，就是反抗这个秦国的时候啊，项项羽代表了楚国，还有魏国、赵国、韩国也有，结果韩王被项羽给宰了，所以他就只好去投,、啊、投奔啊，投奔刘邦。然后他也很恨啊项羽，嗯，那张良的奇迹哈、啊，张良都不是在打仗的时候，他最大的功劳，第一个功劳就是啊，刘邦那个时候跟项羽两个对峙，不能进也不能退，他觉得很累，怎么办呢？就有人出个主意说，那些诸侯王哈、啊，他们在各地都有他们的实力，你就封他们那个六国之后、嗯、后代当国王。刘邦说：“哎，这个有道理。”那他们就通通都是啊，项羽的敌人了，好、啊，刘邦就磕了那个印，嗯，对吧？韩国国王、赵国国王什么印都准备送出去了，还没、嗯、送出去，嗯、张良刚好外出回来，就刘邦跟他说：“有人给我出了个好主意。”张良饭吃到一半吐出来，给你出个馊主意，他、啊、大王你天下没了，为什么？现在一全天下的英雄都在你这里，因为他自己就是一个例子。嗯一个一个王疯了以后，这些人都回去了。了嗯，谁帮你打仗啊？我不会离开，因为啊，我已经没有王了。好了，刘邦一听再收回来。这个其实很，就怎么讲啊？有一位西方的了哈，历史的哲学家叫弗格森，他就说，历史上最重要的事件可能是非事件，就这个事情没有发生，可能那个事情才是最重要的。嗯、但是没张良这个事情就是做了一个
0: 。嗯这个非事件，如果做了就不一样了。做做了，可能天下又大乱了。嗯、另外，你这边讲说，韩信请刘邦封自己为齐甲王，为什么要甲王呢？哦、这个是张良的第二大功劳。嗯
1: 。假王是说不好意思，因为我是汉王，做个假的吧。嗯、我干脆自自立，他去讲义气嘛，还去请刘邦来册封他。换别人的话，这位大家，我今天齐国全部都是我的，就汉国跟楚国在那边打。不干我事，我这边半壁三分之一的江山，我自己棋子一竖，我就称齐王了就好了，都不都是这样子的吗？韩、嗯、信不是啊，所以他也是，然后还说我我我代理一下，代理一下。现在、啊、我我没有一个王的话啊，齐国确实是很难治理，罩罩不住。项羽有一半是被齐国拖垮的，嗯，反项羽一直打到后来不服从刘邦的也是齐国，所以反正总是姓田的很难弄，对吧？这。嗯刘邦的时候很生气啊，就是封假王，当什么王？怎、嗯、么发发脾气？结果、啊、张良跟陈平两个人就踢刘邦的脚后跟。啊，那个使者就在底下，下面说：“好小子，老子在这里地方这么辛苦，你啊想要称王啊？不要乱讲。”哦，马上刘邦很聪明，马上就懂了啊！大丈男子汉，大丈夫，要当就当王，什么当什么,当什么假王，真王、啊、还还派了张良去嗯册封。充分代表性，完全按他的心。万一韩信有什么不对，张良口才也会很好，有办法。所以这个其实政治都在这个里头。史书没有写那么多了，嗯，我我是用猜的，就是要人物心境
0: 。嗯《<笑>洪湖志》，休息再回来
1: 。我是，我是，
0: 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在谈的是《洪湖志》啊，在场的是作者公孙策先生哈。郑成功了，那跟台湾关系蛮密切。到底郑成功是怎样？郑成功哈、啊，嗯、他一半的血统是日本人。
1: 嗯，他妈妈其实是日本人。嗯，但是后来做了这个台商，在九州的台商的养女。嗯，因为台商又娶了一个日本寡妇。嗯，所以带过来的就是郑成功的妈妈，带过来的那个寡妇的女儿就是日本人啊，根本是日本人、嗯、啊，嫁给郑芝龙。嗯。所以，但是他因为他也有个中国姓啊，台商嘛，他的继父姓翁啊，所以郑芝龙在明朝已经亡了，南明哈，龙武朝大权的日本人就把他老婆孩子给他送回来。我回头来讲，一直到明朝到了，整个都打光了哈，剩下那个已经最后永历皇帝了哈，日本、琉球都还奉。明朝还承认的是明朝，而不是承认北京的那个清朝。嗯，啊，这这是题外话。嗯，但是总之那个时候，郑之龙因为海上很强嘛，他跟日本来往很多。郑成功呢，问题在于郑成功大概差不多读国中的时候回到了中国，他就认为他是中国人。嗯，他受很大的一个影响是那个隆武皇帝、隆武帝啦，南明第二个。干嘛了？摸了他的头，说：“很可惜，这个我家哈，我没有女儿，了，不然就嫁给你，他就驸马爷了。然后四姓国姓，所以他叫国姓爷。国姓爷对，嗯、他姓，所以清朝的那个史书里面都写朱成功、朱成功。嗯，郑成功可能行文啊什么也都写朱成功，因为朱是四姓。他心里面，我觉得就郑成功心里面一直有想到说，他还要恢复明朝，你知道吗？嗯，就这些人有。”这个隆武皇帝死了以后，永历皇帝他也封他的郑，说永历总有一天要死，了，他那个时候他就称帝了，但是他还没有来得及，所以郑成功心里想的是这个，他一直要反清复明，反清复明，反清复明。我在台湾称王
0: ，秦、嗯、是异<王>族嘛，这种对不对？对。亲是孙中山先生，嗯、孙中山当
1: 时不是驱除鞑虏也是也是我，我守一个厦门一个金门也守不住，靠那么近，对不对？然后我拿到了台湾，我称帝很小。明朝这么大，我反清复明，我整个中国都是我的，这个也是大致，你知道？但他没讲过这句话，因为他，他其实他到了台湾的时候，永历帝已经死了，但他不知道，那个时候消息不灵通，嗯，这样。呃，对郑成功哈，我觉得台湾这真的是啊，现在现在这个政府搞什么？郑成功的生日都不庆祝了。开台圣王，开台圣王，他并不是军队打赶走荷兰，他叫开台圣王，他带来很多人。那个时候，满清为了对付郑成功，沿海的多少里啊，不准啊，没有人烟啊、片板不许下海啊，不准跟郑成功做生意。事实上呢，那个只是把沿海的老百姓弄得很苦而已，没有生意可以做嘛。郑成功的生意是一路做到了甘肃的，他有其他的路，他。没有港口，他是用沙船从沙滩上面上去，然后啊，货物一直卖的。南洋的货物、日本的货物都从那个地方上去。嗯，郑成功开台是开始，么？因为那个时候隔了一段没有人，沿海老百姓不讨海怎么着活啊？嗯、回到内地土地又不是他的，结果他就去派了人去啊，招揽这些人，然后用船把他送到台湾来开垦。来的都是他的泉州人。泉州人很多，就是因为郑成功带来，所以开台始祖是郑成功，开台始皇是开台世，不是不是假的，老百姓很
0: 很,很脑袋很清楚，很清楚的。我现在现在当然不讲嘛，现在不承认从中国来的，还庆祝什么什么开台？不,他不能
1: 不承认是中国来的，就是就是,
0: 你就是不承认。你不承认我是隶属于北京政府，这
1: 个我也不承认，对不对？我现在哪里是属于他的？那。中国人就中国人啊，文化中国人，你讲的是中国话，你写的是中国字，你你所有的思考方式都是思考逻辑都是中国文化，跟不要说欧美了，跟日本人的思考方式都不一样，跟韩国人的思考方式也不一样。哎、这有时候啊，要重新定义了。我觉得两岸哈、啊，什么叫中国哈、啊啊？什么叫中国文化？中国传统中国国籍，我我不是中华民国。不是中华民国的国旗，不是中华人民共和国的国旗，这个没有问题，对不对？嗯，其他也要重新定义过。所以你这边说台湾那个时候就是，我这时候也有一个方块专门谈郑成功过世了以后，郑<對>经跟康熙之间有好几次来往，有人正式的、非正式的啦，统计是七次。嗯，中间最好的条件叫什么呢？就是你台湾要不要剃头发都可以，哈。我军队绝对不来，不说哈。作为箕子之朝鲜，徐福之日本，勇
0: 士为东南的平凡。今天有这个的话，高兴死了。嗯，你你讲不是好吧？他每个后面都有一个公孙策点评了，就每个人都有一个点评啊、哦，就讲完故事以后再讲讲公孙策自己的看法了啊、哦。马云通常我们比较少提到，对不对？你为什么把他列为这么一这这样的英雄好汉？那段时间中间哈，逐鹿
1: 群雄哈，我认为也有各种他没有成王成帝的哈，嗯、我认为第一人才是马云。嗯，为什么？我喜欢他。为为什么喜欢他吗？<笑>马云从一开始马革裹尸就是他，嗯，年纪大了，这我打仗，我们打仗打一辈子就是啊，死在战场，死、哎、在战场上啊，怎么躺在床上一堆堆妇人跟小孩送我走，嗯、这搞什么嘛，对不对啊？嗯、马云。曾经发过大财，赚了很多钱，通通分给他的宾客，然后自己啊，谁比较好？那个时候，韦骁其实陇右那个韦骁是读书人，马原去帮韦骁，后来啊，马韦骁又派他去看公孙述。公孙述跟马原是啊小时候的同学，啊、公孙述这家伙不成大器。再去看刘秀，刘秀可以，那他自己呢？我认为马原比刘秀优秀。可是中国人运气也好了，东汉那个时候的。
0: 老百姓哈，不是其他人当皇帝，刘秀胜利。刘秀是一个很优秀的家哎，好吧，这个马原呢、啊，他常常跟宾客讲“丈夫为志”，就大丈夫立志呢，穷当益坚，老当益壮啊！而且呢，有这么一大堆啊，这个牛牛马羊等等，通通分给哥哥跟这个朋友。对，是很很大方、啊、就是他是他,的他的志向不是这样子而已了。嗯，好，时间关系啊，只能讲到这里，《鸿湖志》啊。嗯你自己去买一本或找一本来看啊，公孙策写的他的第九本历史故事，谢谢。谢谢